0: Als ich darüber nachdachte, was der entscheidende Unterschied zwischen den Bitcoin-Maximalisten und meinen Yuppie-Elite-Freunden ist, waren die oberflächlichen Unterscheidungen, die auftauchten, politischer Natur, zum Beispiel Liberalismus, Unterstützung von Trump, Black Lives Matter und so weiter. Aber diese Unterschiede haben ihren Ursprung in einer tieferen Kluft: dem Grad des Vertrauens in das System. Du hast nicht die Zeit, dich hinzusetzen und die besten Bitcoin-Texte zu lesen? Nun ja, lasse mich dir vorlesen. Das ist ein Bitcoin Audible Anhörartikel. Und da ist sie, Folge Nummer 64 von bitcoinaudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin Space, für euch in die deutsche Sprache übersetzt und vorgelesen. Zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Vermutlich habt ihr es euch auch schon gefragt. Wie kann es eigentlich sein, dass einige der gescheitesten Menschen die Ersten sein können, die den erstaunlichen Nutzen und Wert von Bitcoin zwar erkennen, aber dann gleichzeitig auch diejenigen sind, die ihn mit den größten und plattesten Vorurteilen abtun, sich weigern, sich damit auseinanderzusetzen, abstreiten, dass es sich dabei um etwas von Wert handeln könnte. Ja, wo man merkt, die haben sich nicht einmal wirklich damit auseinandergesetzt. Wenn es nicht an der Intelligenz liegt, woran liegt es dann? Das ist wirklich eine Frage, die einen manchmal schlaflos machen kann, oder? Ja, und Krösus bzw. Krösus BTC, wie er auf Twitter heißt, ist es ähnlich gegangen. Offenbar hat auch er seine schlaflosen Nächte durchlebt und das Ergebnis war dieser Artikel. Und wie ich meine, mit einigen erstaunlichen Erkenntnissen und spannenden Gedanken zum weiter -Nachdenken. Vielleicht helfen sie auch euch dabei, eure betreffenden Freunde in ihrer speziellen Denkweise besser zu verstehen, vielleicht auch ein bisschen anders zu erreichen. Und damit möchte ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Los geht's mit dem Artikel mit dem Titel Warum die Juppie -Elite Bitcoin ablehnt. Von Grösus. Im Originaltitel Why the Yuppie -Elite dismiss Bitcoin? Verärgert über unser Gespräch fragte ich unverblümt. Was denkst du, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Bitcoin eine Million Dollar pro Coin erreicht? Ohne zu zögern, antwortete mein Freund, 0,001 Ich lachte und sagte, dass ich sie auf 80 Prozent schätze. Ich fragte, ob es nach tausenden von Stunden Forschung meinerseits vielleicht eine Informationsasymmetrie gebe? Er witzelte. Oder vielleicht selbstmotivierte Überzeugungen. Das ist Dein. Er ist einer meiner guten Freunde von der Wirtschaftsschule. Er hat eine 780 in seinem GMAT-Test erreicht und ist fast immer der klügste Mann im Raum. Wir haben beide bei einer der Elite-Unternehmungsberatungsfirmen gearbeitet, bevor wir eines der Elite-MBE-Programme besuchten, um dann zu den Elite-Job-Angeboten in den begehrtesten Städten Amerikas zurückzukehren. Mein Freundeskreis in der B-School ist voll von Dance. Den Kids, die das Spießrutenlaufen des leistungsbesessenen Amerikas mitgemacht haben und die Latte jedes Mal höher gelegt haben, wenn sie höher wurde. Die vollendete juppie -Elite. Und doch sind sie alle resistent gegen Bitcoin. Es ist für mich ein Thema von frustrierter Faszination geworden. Meine anderen Freundeskreise haben eine lautstarke und inprünstige Aussage, dass Bitcoin der wichtigste Vermögenswert des 21. Jahrhunderts ist, weitgehend beherzigt. Doch meine elitären mpe freunde halten an einer Ablehnung fest, die an offene Feindseligkeit grenzt. Und warum? Dies ist ein komplexes Thema mit einigen Ebenen, die ich hier ansprechen möchte. Lass mich als Ausgangspunkt den besten Erklärungsversuch vorstellen, den ich bis jetzt gesehen habe. Da findet sich im Text die legendäre Grafik aus einem Artikel von Murat Mahmudow mit der Verteilung der IQ-Bell-Curve. Also dieser glockenartigen Distribution des IQ-Wertes in der Bevölkerung, bei der die Menschen mit einem IQ von plus-minus 100 den größten Teil der Bevölkerung ausmachen und jene mit geringerem IQ einen relativ geringen Teil, ca. 20%, und die Top-IQ-Werte ebenfalls circa 20%, aber auch ein relativ geringer Anteil der Bevölkerung damit. Und in dieser Grafik sind jene, die an 250.000 Dollar glauben, die im unteren Teil der Bell Curve, also die mit geringeren IQ-Werten, mit in der Grafik eingeschlagenem Kopf oder einem Kopf ohne Hirn, in der Mitte, also dem größten Teil der Bevölkerung, mit Werten von 100 plus minus ca. 35%, das heißt in etwa 70% der Bevölkerung, sagen mit wutverzerrten Augen und Tränen des Schmerzes im Gesicht, haha, man soll sich nur vorstellen, dass 250.000 Dollar realistisch wären. Und der Top-Bereich des IQ-Spektrums, also Werte von über 115, ca. 20% der Bevölkerung, glauben ebenfalls mit einem Big Brain an die 250.000 dieses clevere und überzeugende Modell erklärt, was viele in der Bitcoin-Branche wahrnehmen. Einige der klügsten Menschen der Welt glauben, dass Bitcoin boomen wird, aber einige Dummköpfe glauben das auch. Wichtig ist, dass dieses Modell auch den Spott und den Widerstand erklärt, den wir von unseren halbwegs intelligenten Freunden und Familienmitgliedern erfahren. Aber es ist eine zu einfache Erklärung. Ich kann nicht behaupten, klüger zu sein als Dan oder die hunderten von anderen brillanten MBAs in meiner Abschlussklasse, von denen nicht einer den Bitcoin-Maximalismus erreicht hat, soweit ich weiß. Offensichtlich geht hier etwas anderes vor sich. Nachdem ich einige Monate darüber nachgedacht habe, denke ich, dass ich einen Rahmen gefunden habe, der zwar nicht perfekt ist, aber mehr Erklärungskraft bietet. Lasst uns zunächst die 250.000 Dollar Gläubigen in Murats Meme in das unterteilen, was sie wirklich sind. Bitcoin Moonboys auf der linken Seite und tief recherchierte Bitcoin Maximalisten auf der rechten Seite. In Wahrheit sind es zwei verschiedene Gruppen. Die erste Gruppe glaubt, dass Bitcoin zum Mond fliegt, weil sie glaubt, dass die vergangene Performance ein Indikator für zukünftige Ergebnisse ist. Wir werden sagen, dass diese Gruppe den Bitcoin-Munismus anhängt. Die zweite Gruppe hat die spieltheoretische Unvermeidbarkeit des kontinuierlichen Anstiegs von Bitcoin im Kontext des Gelddruckens der Zentralbanken, die deterministische Preismechanik der vierjährigen Angebotsschocks, Bitcoin-Halbierungen und die Marktpsychologie, die programmatische Preissteigerungen auslöst, sowie die Auswirkungen eines absolut knappen Wertaufbewahrungsmittels auf den Gewinner verstanden was wir Bitcoin-Maximalismus nennen. Der IQ-Rahmen scheint in Bezug auf die Moonboys einigermaßen zu halten, aber er erklärt nicht die Danz und all die anderen brillanten Yuppies, die ich kenne. Als ich darüber nachdachte, was der entscheidende Unterschied zwischen den Bitcoin-Maximalisten und meinen yuppie elite freunden ist, tauchten oberflächliche Unterscheidungen auf, die politischer Natur waren. Zum Beispiel Libertarismus, Unterstützung von Trump, Rechte des zweiten Verfassungszusatzes, Black Lives Matter und so weiter. Aber diese Unterschiede haben ihren Ursprung in einer tieferen Kluft, dem Grad des Vertrauens, das eine Person in das System hat. Als lebenslanger Liberaler, der vor kurzem in die Unterwelt des Misstrauens gegenüber beiden Parteien gestoßen wurde, dass man zwangsläufig erwirbt, wenn man weit genug in den Bitcoin-Kaninchenbau hinabsteigt, fühle ich mich einigermaßen qualifiziert, über den Zustand der Liberalen zu sprechen. Das Herzstück des Liberalismus ist der Glaube, dass das System funktionieren kann, wenn es nur gut genug gestaltet und kompetent und mitfühlend verwaltet wird. Meine persönliche Reise zum Bitcoin-Maximalismus beinhaltet eine schmerzhafte Distanzierung von dieser grundlegenden Weltsicht, insbesondere im Zug der Beschäftigung mit der Geldpolitik der Zentralbanken und den damit verbundenen unwiderstehlichen Druckmitteln. Nebenbei bemerkt, ich habe die beste Wirtschaftsschule der Welt besucht und sie haben uns nichts darüber beigebracht. Ich glaube nicht, dass dies ein bewusstes oder böswilliges Versäumnis war. Ich denke, diese Schlacht wurde vor 100 Jahren, zu Zeiten von Keynes, gewonnen, wobei die eigennützige Unterstützung der Regierungen einen großen Einfluss auf das Ergebnis hatte. Das heißt, meine Professoren lernten von Keynesianern, die ihrerseits von Keynesianern lernten. Die Wirtschaftsführer und Pädagogen von heute sind sich überhaupt nicht bewusst, dass sie die schäbige Propagandaversion der Geldtheorie weitergeben, die das Ergebnis der weitgehenden erfolgreichen ideologischen Ausrottung der soliden Geldtheorie ist. Aber ich schweife ab. Wenn wir Murat's iq rahmen nehmen, die 250.000 Dollar Gläubigen in ihre jeweiligen Gruppen aufteilen und die Dimension des Vertrauens in die Fähigkeit des Systems zu funktionieren hinzufügen, erhalten wir etwa Folgendes. Und an dieser Stelle befindet sich eine von Autor selbst erstellte Matrixgrafik mit der Y-Achse, die den AQ-Wert darstellt, von gering bis hoch, und der X-Achse, die das Vertrauen ins System darstellt, ebenfalls von gering bis hoch. Und da hat der Autor im linksoberen Bereich einen Bereich in roter Farbe markiert, die Anfälligkeit bzw. Wahrscheinlichkeit zur Entwicklung von Bitcoin-Maximalismus die im hohen IQ-Bereich und auch geringen Bereich für, den, für das Vertrauen in System vorherrscht. Der Rest der Grafik, der gesamte untere und rechte Bereich, die Anfälligkeit für Bitcoin-Munismus. Wenn dies eine angemessene Darstellung der Realität ist, können wir daraus eine Reihe von Erkenntnissen ziehen. Erstens, Bitcoin-Maximalismus korreliert mit Intelligenz, aber auch mit Misstrauen in das System. Jemand, der sehr intelligent ist und der Überzeugung ist, dass das System kaputt ist, wird mit größerer Wahrscheinlichkeit den Bitcoin-Maximalismus erreichen als jemand, dem eine dieser Eigenschaften fehlt, wobei alle anderen Eigenschaften gleich sind. Zweitens Bitcoin-Munismus ist weniger empfindlich gegenüber dem Misstrauen in das System. Wenn man ein Dummkopf ist, ist man ein Dummkopf. Aber es hilft wahrscheinlich ein wenig ein Dummkopf zu sein und dem System zu misstrauen. Drittens es ist einfacher, den Bitcoin-Maximalismus zu erreichen, wenn man durch ein bereits bestehendes Misstrauen gegenüber dem System bereits darauf vorbereitet ist. Dies erklärt die frühe Akzeptanz von Cypherpunks, Anarchisten und Libertären und sogar die derzeitige Repräsentation von Trump-Anhängern, die ein Misstrauen gegenüber dem Establishment teilen. Viertens, auf der anderen Seite ist es mehr oder weniger unmöglich, den Bitcoin-Maximalismus zu erreichen und dabei ein gewisses Maß an Vertrauen in das System zu bewahren. Das war in der Tat meine Erfahrung. Um zum Maximalismus zu gelangen, musste ich mich zuerst mit der unbequemen Dissonanz meiner Überzeugungen und den Dingen auseinandersetzen, mit denen ich konfrontiert wurde, als ich tiefer in den Kaninchenbau eintauchte, mich ihnen stellen, anstatt umzukehren, und schließlich mein gesamtes Weltbild niederreißen um die Dissonanz aufzulösen und um tief in den Kaninchenbau eintauchen zu können. Lustige Zeiten. Und schließlich, von größter Relevanz für unseren speziellen Fokus, ist jedoch der weiße Fleck im oberen rechten Quadranten. Diejenigen, die über eine hohe Intelligenz und Vertrauen in die Fähigkeit des Systems verfügen zu funktionieren, werden höchstwahrscheinlich weder dem Bitcoin-Maximalismus noch den Bitcoin-Munismus anhängen. Lasst uns dies weiter ausführen. Der rechte obere Quadrant des Diagramms ist zufällig auch die Heimat der jubi elite Um in der gebildeten professionellen Klasse Erfolg zu haben, muss man klug sein. Aber es ist auch wichtig, dass man weiß, wie man sich einfügt, ein guter Teamplayer ist, sich in der Industriepolitik zurechtfindet, höflich und sympathisch und vor allem ein guter Fußsoldat ist, der bereit ist, für seinen Arbeitgeber Opfer zu bringen. Die Grundvoraussetzung für all diese Dinge ist das Vertrauen in das System. Das Vertrauen darauf, dass man, wenn man ein guter Mitarbeiter ist und gut mit anderen zusammenarbeitet, durch Beförderungen und soziales Ansehen belohnt wird. Wenn wir in diesem Sinne auf unserem Diagramm einzeichnen würden, wo die jubelite lebt, würde es in etwa so aussehen. Und da zeigt der Autor nochmal dieselbe Grafik wie vorhin, mit dem roten Bereich, die Anfälligkeit und Wahrscheinlichkeit für die Entwicklung von Bitcoin-Maximalismus, im linken oberen Quadranten der Grafik und dem blauen Bereich im ja, ziemlich weitgehend dem restlichen Teil der Grafik unten und rechts, mit ganz rechts oben dem weißen Bereich, den er vorhin angesprochen hat, die typischen Juppie-Eliten, MBEs und so weiter. Genauso wie die Bitcoin-Maximalisten eine Kombination aus klug und misstrauisch gegenüber dem System sind, ist die Juppie-Elite in der Regel klug und vertrauensvoll gegenüber dem System. Einige sind brillanter als andere, aber diejenigen, die weniger schlau und trotzdem erfolgreich sind, sind es typischerweise, weil sie außergewöhnlich engagierte und loyale Mitarbeiter sind. Wie du sehen kannst, befindet sich die leere Ecke unserer 2x2-Matrix genau dort, wo sich die MBAs und andere Jubiliten befinden. Aus ihrer Sicht ist der Glaube an Bitcoin ein merkwürdiges Phänomen, das sicher wieder verschwinden wird. Keiner deiner UP elite freunde glaubt daran. Und da Sie nicht viel über Bitcoin wissen, machen Sie keinen Unterschied zwischen Bitcoin-Monismus und Bitcoin-Maximalismus. Für Sie wird alles in einen Topf geworfen. Das Ergebnis ist, dass die upy dazu neigt, den Glauben an Bitcoin so zu sehen. Und nun zeigt sich die gleiche Matrix-Grafik von vorhin, nur ist sie nun weitgehend rot gefärbt mit dem intensivsten Bereich links unten. Die Menschen, die für Bitcoin fallen, könnte man sagen, und nur rechts oben ein weißer Bereich, die Leute, die es wissen. Unglücklicherweise macht es diese Perspektive unwahrscheinlich, dass die yuppie menschen Bitcoin ernsthaft in Erwägung ziehen, wenn es um Bitcoins eigene Vorzüge geht. Ein Teil dessen, was dieses Desinteresse so widerstandsfähig macht, ist, dass es in ein ordentliches heuristisches Muster fällt, wie viele andere Dinge in der yuppie welt Die yuppie elite ist daran gewöhnt, die besten Informationen die beste Ausbildung und um die schnellste Kenntnis von und den Zugang zu Trends zu haben. Jupis glauben, dass sie die Leute sind, die alles wissen. Wenn man im Elfenbeinturm sitzt, hält man den Begriff Elfenbeinturm für eine alberne Fehlinterpretation des ganz normalen Lebens. Wenn man nicht mehr im Elfenbeinturm sitzt, merkt man, wie absichtlich weltfremd man war. Zum Leben im Elfenbeinturm gehört auch, dass man sich in einer sozial isolierten Blase befindet und nur mit anderen elite zu tun hat. Die natürliche Folge davon ist, dass man dazu neigt, Dinge für wichtig und lohnenswert zu halten, wenn die anderen jubis im sozialen Netzwerk sich für wichtig halten. Schließlich sind jubis die Leute, die sich auskennen. Umgekehrt gilt. Wenn Menschen außerhalb der sozialen Welt der Yuppies sich für etwas engagieren, aber andere Juppies sich nicht dafür interessieren, muss es etwas für Leute sein, die nicht eingeweiht sind. In diesem Fall löst der fehlende Glaube an Bitcoin bei der yuppie elite in Kombination mit dem signifikanten Interesse an Bitcoin bei den Nicht-Juppies eine klare Mustererkennungsreaktion aus. Bitcoin ist für Leute, die sich nicht auskennen. Eine zweite Eigenschaft der Jupis trägt ebenfalls dazu bei, dass diese heuristische Einstufung nicht so leicht revidiert werden kann. Als intelligente Menschen, die sich gut in der Welt zurechtfinden, müssen Jupis etwas verstehen, um daran zu glauben. Auf diese Weise sind sie im Leben bisher gut zurechtgekommen, also halten sie daran fest. Ironischerweise ist es das Festhalten an dem zentralen Ethos von Bitcoin, das Jupis davon abhält, in Bitcoin zu investieren. Vertraue nicht! verifiziere. Ich habe einen Jugendfreund, der vom Beruf Segelbootkapitän ist. Seiner Meinung nach bin ich einer der klügsten Menschen, die er kennt. Als ich ihm dringend empfahl, sich mit Bitcoin zu beschäftigen, kaufte er noch am selben Abend welche. Er hat meine These nicht selbst überprüft, er hat mir vertraut. Das gleiche gilt nicht für meine Juppi-Freunde. Sie wissen, dass es unklug ist, Geld in etwas zu investieren, das sie nicht verstehen. Gleichzeitig fehlt ihnen die Zeit, die Überzeugung und die Ausdauer, um eine jahrelange Forschung zu wiederholen. Darüber hinaus bietet die Oberflächenschicht von Bitcoin eine subtile Tarnung. Die ersten ein oder zwei Stunden, in denen man etwas über Bitcoin erfährt, lösen eine Vielzahl von Betrugsalarmzeichen aus. Für die Wirtschafts- und Finanzelite, die ihre heuristischen Fähigkeiten geschärft hat, um die Flut von Geräuschen herauszufiltern, durch die sie sich täglich wühlen, um in Ihren Berufen effektiv zu sein, sind diese Warnzeichen ein absolutes No-Go. Ihr ganzes Erwachsenenleben lang wurden Sie darin bestärkt, innerhalb des Rahmens zu denken, wobei Sie dies oft als unkonventionelles Denken bezeichnet haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine neue Information auftaucht, die nach ein- oder zweistündiger Recherche mehr Verwirrung stiftet als Antworten liefert und mehrere Warnzeichen hervorbringt, sich aber tatsächlich als eine hervorragende Investition erweist, ist verschwindend gering. Das ist die Aufgabe von Heuristiken. Sie filtern den Müll auf der Grundlage einer flüchtigen Untersuchung des Inhalts heraus. Ein typisches Mitglied der yuppie stuft Bitcoin bei der ersten Untersuchung seiner Vorzüge als zu ignorierenden Müll ein. Und aufgrund des Gruppendenkens der Yuppies, die nur dem Aufmerksamkeit schenken, wofür sich andere Yuppies interessieren, bleibt Bitcoin auch dort. Natürlich wird sich das alles ändern, wenn die Mechanismen von Bitcoin sich weiterentwickeln und die Zahlen nach oben gehen. Mit der Zeit wird jeder die schmerzhafte Erkenntnis gewinnen müssen, dass seine Gründe, Bitcoin abzuschreiben, falsch waren. Aufgrund der Dynamik, die in der yubi klasse herrscht, könnte es allerdings länger dauern, bis sie sich für Bitcoin entscheiden, als bei den meisten neuen Technologien oder Trends. Das war »Warum die Jubilite Bitcoin ablehnt« von Grösus. Vielleicht noch ein paar Nachgedanken zu diesem Text. Ich stehe drauf. Also ich muss wirklich sagen, ich habe mir schon oft gedacht und mich oft gefragt, warum sind es gerade die eigentlich schlauen Leute? Und ich kann behaupten, in meinem Umfeld sind viele davon, ebenso wie bei Grösus selbst, der das in seinem Artikel ja sehr anschaulich beschrieben hat, und man fragt sich dann, was mache ich falsch? Habe ich es vielleicht falsch erklärt? Liegt es vielleicht daran, dass an Bitcoin doch nichts dran ist? Das sind doch alles gescheite Leute. Vielleicht bin ich verblendet. Gerade auch dann, wenn man sich der Sache selbst noch nicht so ganz sicher ist. Und man zermürbt sich den Kopf. Und da hat mir dieser Artikel damals, wie ich ihn das erste Mal gelesen habe, ich schätze, das war Ende 2019 oder so ähnlich, da gab es dann doch einen gehörigen Aha-Effekt. Weil das Modell, mit dem er diesen Effekt erklärt, es wirklich sehr einleuchtend macht und besser zu verstehen. Vertrauen in das System ist der bestimmende Faktor bei diesem gedanklichen Prozess und der Frage, ob man das Potenzial von Bitcoin relativ intuitiv erkennen kann oder ob es ein eher holpriger Weg ist, sozusagen. Und da gibt es in dieser gesellschaftlichen Schicht der relativ gut gebildeten, erfolgreichen Menschen ganz eigene Dynamiken und auch ganz eigene psychologische Dynamiken letztlich. Guy Swan, der ja unseren Bruder-Podcast bzw. Vorbild-Podcast bitcoinaudible.com betreibt, bei dieser Gelegenheit und an dieser Stelle wieder mal lieben Gruß und vielen Dank an ihn für seine Unterstützung. Er hat das in seiner eigenen Vorlesung dieses Artikels, finde ich, schön auf den Punkt gebracht. Da gab es angeblich mal eine Studie, ich persönlich habe nichts darüber gefunden, aber bezieht sich darauf, also wird's schon stimmen, nehme ich mal an. Und selbst wenn es das nicht tun würde, wäre es ein gutes Beispiel die gezeigt hat, dass vom System bevorteiligte Spieler tendenziell einen gewissen Realitätsverlust erleiden. Und zwar lief das so ab, dass im Monopoly-Spiel, in einem testweise durchgeführten Spiel, ein oder zwei Teilnehmer durch eine Veränderung der Spielregeln bevorzugt wurden. Das heißt, sie haben mehr Startkapital erhalten, haben doppelt so viel Geld wie andere erhalten bei jeder Runde und so weiter. Und das Spannende war dann, dass diese bevorteiligten Spieler im Laufe des Spiels immer arroganter wurden und auch immer selbstbewusster. Im Spielverlauf begannen sie sich über andere Spieler lustig zu machen, haben Belehrungen erteilt und auch dann in der Nachbesprechung haben die bevorteiligten Gewinner mit dem Brustton der Überzeugung gesagt, dass sie halt einfach gute Entscheidungen getroffen haben und so weiter. Das heißt, sie haben eigentlich rationalisiert, ich bin besser als andere, ich weiß, wo es lang geht. Ich habe nicht den geänderten Spielregeln zu verdanken, dass ich das Spiel gewonnen habe und über die anderen triumphiert habe, sondern es war meine Intelligenz oder meine schlaue, den anderen überlegene Spielstrategie. Wir haben eine eigene Psychodynamik, die scheinbar dazu führt, dass wir uns selbst einreden, es hat einen guten Grund, warum ich Systemgewinner bin. Das ist nicht etwa Glück oder Zufall oder vielleicht den Umständen geschuldet, dass ich vielleicht eine große Erbschaft gemacht habe, die mir meinen Startvorteil verschafft hat. Nein, es ist meine Intelligenz, meine Weitsicht. Und natürlich umgibt man sich dann auch mit Leuten, die die eigene Sicht verstärken. Ähm, man redet sich weiterhin ein, ich habe all diese Belohnungen verdient. Das System an sich ist fair, ich bin es, der es geschafft hat dass das System kaputt ist und man nur gelernt hat, es für die eigenen Zwecke möglichst gezielt zu nutzen, das wird ausgeblendet. Und es wird dann immer schwieriger, sich und sein Weltbild in Frage zu stellen. Das gilt auch für die sozialen Kreise, in denen man sich bewegt. Das sind dann häufig selbstverstärkende Systeme, einer klopft dem anderen auf die Schulter, man nennt das Team Spirit. Und weil man natürlich auch selbst hören möchte, dass man aus gutem Grund so erfolgreich ist, gibt man auch anderen das entsprechende Lob. Das heißt, dieses System verstärkt sich und man wird sozusagen immer abgehobener, verliert immer mehr den Bezug zur Realität. Und das Selbstbewusstsein ist sehr von anderen abhängig, das geht ja uns allen so. Wir alle beziehen sehr viel von unserem Selbstwert aus dem Feedback von anderen, aus dem, was wir bei anderen auslösen. Natürlich gibt es auch Menschen, die davon weitgehend unabhängig sind, aber im Wesentlichen gilt, dass wir soziale Wesen sind und uns sehr wichtig ist, was die anderen über uns sagen. Und ganz besonders viel Wert hat für die meisten von uns natürlich der Zuspruch, vor allem von den Personen, die überall als schlau und erfolgreich gelten. Und die suchen das aber ebenfalls in denselben Kreisen. Das heißt, es ist ein lückbezügliches System. Insofern wäre sehr verwunderlich, wenn dann genau diese Menschen vor allem von etwas fasziniert sind und sofort für etwas offen sind, das genau dieses System in Frage stellt und das zunächst mal Widerspruch auslöst, das alle möglichen Alarmzeichen auslöst. Und das fand ich ebenfalls einen guten Punkt im Text, diese Red Flag Trigger sozusagen, diese Warnzeichen, die sind ja berechtigt. Wenn man sich beginnt, mit Bitcoin zu beschäftigen, klingt zunächst mal vieles wie, wie Betrug, wie ein klassischer Betrug, wie ein Pyramidenspielsystem. Ein aus dem Luft geschaffenes Geld, der Markt äh, wird sozusagen hochgepusht von den Mitspielern, die natürlich überzeugt sein müssen, was natürlich dann wieder den Wert erhöht und so weiter. Also klassische Pyramiden spielt äh, Red Flags. Und die sind nicht unberechtigt. In 95% aller Fälle, wenn, wenn sich solche Anzeichen zeigen, dann bedeutet das eigentlich, es ist vermutlich tatsächlich Betrug. Wie man frei übersetzt aus dem Englischen so schön sagt, wenn es sich bewegt wie eine Ente, quakt wie eine Ente und aussieht wie eine Ente, dann ist es vermutlich eine Ente. Und diese mentale Strategie erspart ja normalerweise viel Zeit und ist sehr effizient, dass er, das ermöglicht uns, uns mit wesentlicheren Dingen zu beschäftigen, als den 95% wahrscheinlichen Betrugssystemen. Insofern ist es ja sehr toll, gerade wenn sich dann speziell diese speziellen Freunde und Kollegen dann sogar ein bis zwei Stunden lang mit Bitcoin beschäftigen. Aber es genügt halt nicht, denn Bitcoin ist nur in der Oberfläche einfach, aber in Wirklichkeit enorm komplex zu verstehen, wie wir schon in einigen anderen Vorlesungen ja immer wieder erwähnt haben. Man müsste eigentlich ein Grundverständnis in, in etwa zehn Disziplinen haben, um die Zusammenhänge wirklich voll erfassen zu können. Deshalb sprechen wir auch so gern vom Durchwandern des Kaninchenbaus. Man bewegt sich in eine bestimmte Richtung, dann gibt es eine Abzweigung. Man denkt sich, oh wow, das muss ich mir genauer anschauen. Geht weiter, dann gibt es eine weitere Abzweigung. Auch dort ist ein, eine völlig neue Einsicht oder eine Aha-Effekt. Und man arbeitet sich immer weiter vor, aber es ist sehr zeitaufwendig und mühsam, mental anstrengend, weil man diese Dinge natürlich dann miteinander verbinden muss, die Zusammenhänge herstellen muss und sich zum Teil eben mit wirklich selbst fremden Wissensgebieten beschäftigen muss. Niemand ist ein Experte in zehn Disziplinen. Vieles davon muss erarbeitet werden und das ist mühsam. Insofern genügen halt diese ein, zwei Stunden leider nicht. Aber eines kann man doch mit Sicherheit sagen und das ist ein Grundpfeiler zum Verständnis von Bitcoin, würde ich mal behaupten, vor allem auch für jene, die vielleicht uns jetzt gerade zuhören und ernsthaft Bitcoin besser verstehen wollen und erfassen wollen, der erste Abschnitt des Weges beginnt meistens damit, den Wert harten, gesunden Geldes zu verstehen, wie es funktioniert und worauf es aufgebaut ist. Und wie kaputt unser aktuelles Geldsystem eigentlich ist, wie korrumpiert. Und das ist gar keine politische Frage, da spielt es zunächst mal gar keine Rolle, ob diese Korruption absichtlich passiert, diese Korrumpiertheit des Geldsystems oder aufgrund von Umständen, oder weil einfach Generationen von überzeugten Keynesianern immer voneinander gelernt haben, einer vom anderen und sozusagen gar nie neue Informationen ins System gekommen ist. Das weiß man ja aus vielen Universitäten, dass dort eigentlich gerade im Bereich der Ökonomie nur ganz spezifische Grundprämissen und Axiome gelehrt werden, aber eigentlich kein Blick auf andere ökonomische Vorstellungen geworfen wird. Und wenn überhaupt dann höchst kritisch und in keiner Weise neutral und offen interessiert. Beispielsweise die österreichische Schule der Nationalökonomie, die sogenannten Austrian Economics, werden so gut wie nirgends eingehender gelehrt an Universitäten. Und diese Dinge muss man mal verstehen. Man muss ein Grundverständnis für unser Geldsystem und die Eigenschaften gesunden Geldes verstehen. Von dort kann man dann ausgehen und sich vorarbeiten, das funktioniert recht gut. Es könnte aber sein, und ich beobachte das eigentlich oft, dass es häufig eher einfache Leute sind, die diese Dinge instinktiv fühlen und verstehen. Sie können es zwar mitunter nicht intellektuell erklären. Natürlich weiß niemand, wie eine Nationalökonomie in allen Details funktioniert oder wie das mit dem Schuldensystem genau klappt. Aber viele Leute verstehen instinktiv, dass unser System in eine immer größere Schieflage gerät, dass sie immer weniger Leistung für immer mehr Geld in Bezug auf Geldbeträge bekommen dass ihr Einkommen gefühlt sinkt, obwohl es auch da wieder zahlenmäßig immer mehr wird, bei den meisten zumindest. Die spüren, da läuft was schief und wenn ihnen dann eine Alternative geboten wird und vor allem sie auch verstehen, was die fixen Koordinaten, die Grundpfeiler von Bitcoin sind, erzeugt das dann häufig ein Aha-Erlebnis. Das ist dann wirklich eine ernsthafte Alternative und bietet viele andere Optionen auch des Denkens dass man einmal auf eine andere Weise manche Zusammenhänge und Dinge betrachtet. Manchmal klappt das dann bei den Leuten, die ein bestimmtes Gefühl haben und die direkt im Arbeitsleben stehen, die zum Teil auch hart arbeiten müssen. Die spüren das sehr rasch, wenn das System sie nicht mehr ausreichend belohnt für den Einsatz und die Investition an Zeit, die sie bringen. Insofern könnte es gut sein, dass die sogenannte yuppie klasse die Letzten sind, die Bitcoin verstehen, aufgrund dieser Zusammenhänge. Vermutlich dann, wenn der Wert von Bitcoin bereits so explodiert, dass er Ihnen richtig ins Gesicht klatscht. Dann werden Sie vermutlich realisieren, dass Ihnen da irgendetwas entgangen sein muss. Dann werden Sie sich wahrscheinlich 10 Stunden lang hinsetzen, 20 Stunden lang und sich richtig reintigern und irgendwo werden sie dann hängen bleiben und den ersten Aha-Effekt haben und sich dann ebenfalls im Kaninchenbau beginnen, vorwärts zu arbeiten. Vielen Dank an Grösus und Citadel 21, auf dem dieser Text erschienen ist. Ich bin wirklich begeistert davon. Er bietet ein wirklich spannendes Framework an, um Bitcoin und diverse Dynamiken, die vor allem in Bezug auf die Adoption von Bitcoin stattfinden, besser zu verstehen und einen anderen Blick zu bekommen. Besucht doch mal die Website von Citadel21 und natürlich auch den Twitter-Account von Cruises. Ich werde auf beide selbstverständlich im Eintrag zu dieser Episode auf bitcoinaudible.de verlinken. Schaut auf jeden Fall auch auf unserer Website vorbei bitcoinaudible.de. Meldet euch an, um keine Folge zu verpassen, sei es direkt in dem Podcast, den ihr jetzt in einer spezifischen App anhört, oder auf unserer Website dann bekommt ihr immer automatisch Benachrichtigungen, wenn neue Folgen erscheinen. Hinterlasst uns auch Kommentare und Anregungen. Wir sind immer interessiert davon zu hören und es kann natürlich auch sein, dass uns einige Dinge entgehen, die man besser machen könnte oder Dinge, die euch ganz besonders gefallen. Feedback ist wirklich wertvoll und es wird uns sehr freuen, mal von euch zu hören. Kommentar hinterlassen in der App, in der ihr jetzt gerade seid idealerweise direkt auf YouTube oder auf unserer Website speziell bitcoinaudible.de und natürlich vergesst nicht den Subscribe-Button zu klicken, um keine Folge zu verpassen und natürlich auch jetzt speziell diese Folge, wenn sie euch gefallen hat, zu liken. So viel dazu. Liebe Leute, ich wünsche euch noch einen großartigen Tag, würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid und bis dahin, ciao, schönen Tag noch, euer Rob.